0: Hallo zusammen, Dennis aus dem Schnitt hier. Ich bin gerade dabei, unsere Folge ein bisschen zu editieren und zu schneiden und ich merke, dass ich durch den Wechsel in ein neues Büro extrem viel Hall auf meiner Stimme habe, den ich irgendwie auch in der Post-Production nicht gänzlich zumindest rausbekomme, weil er teilweise echt stark ist. Das werdet ihr vielleicht sogar jetzt hier in der kurzen ähm, ja, Introduction Hören. Es tut mir total leid, mir ist das Problem bewusst und ich werde irgendwie was an der Akustik dieses Raumes ändern müssen. Das kann allerdings ein paar Tage dauern. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, ihr könnt damit leben. Ähm, nur einmal, dass uns nicht 200 Nachrichten dazu erreichen. Ich weiß, dass Hall auf meiner Stimme liegt und ähm, es wird sich in den nächsten Folgen da deutlich was bei verbessern müssen. <lacht> Jetzt aber viel, viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen bei den dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. So, ein paar besondere ja, Gegebenheiten, mit denen wir hier gerade kämpfen müssen. Es ist der 22. Juni, wo wir hier gerade aufnehmen, an dem wir gerade aufnehmen und neben mir tobt hier gerade ein, ein, ein orkanartiges Gewitter. Und ich befürchte, das kann ich lautstärkentechnisch nicht einfach runterregeln. Ich meine, ich habe es versucht, aber da ist nicht wirklich ein Schalter dran. Und <lacht> wir finden aber keine andere Zeit. Wir haben diesen Termin hier auch schon wieder dreimal verschoben. Und wir müssen das jetzt durchziehen. Da kann uns das Gewitter äh, ja jetzt erstmal gar nichts. Ähm, wir müssen da irgendwie durch. Das heißt, wenn ihr irgendwie große ja, Donner oder Blitzeinschläge oder Hagel gegen mein Fenster oder was auch immer noch hört tut es mir sehr leid, nehmt das vielleicht so ein bisschen als so ein, so ein Naturpodcast oder so. <lacht> so Wir sind mittendrin für euch, mittendrin statt nur dabei. Ähm, vielleicht beruhigt es den einen oder anderen, ihr könnt umso besser einschlafen oder so, aber wir müssen es jetzt einfach durchziehen, Janis, und gut, dann gewittert es halt zwischendurch. Ähm, müssen, müssen wir hoffentlich oder müssen zumindest unsere Hörer und Hörerinnen mit, mit leben. Man kann, man kann gerade nicht anders.
1: Wie geht's dir? Hier ist das Gewitter schon durchgezogen, es regnet nur noch relativ stark, aber äh, das Highlight war so vor zwei Stunden, wo es wirklich ziemlich viel auch geblitzt und gedonnert und geregnet hat. Ja, ja
0: wir sind so etwa zwei Stunden östlich von euch, das heißt, es ist gerade genau bei uns.
1: Mhm. <lacht> genau,
0: ja, also trifft uns gerade, mal gucken, ob wir dann noch davon schwimmen oder so. Wir haben zum Glück keinen Keller, der verlaufen kann. <lacht> aber ja, also wir, wir hoffen mal das Beste für alle ich hoffe vor allem, dass mein Kind bei diesem Donnern und blitzen und so einigermaßen schlafen kann. Äh, dementsprechend äh, vielleicht müssen wir es auch ein bisschen früher heute beenden. Wir schauen mal, aber das sagen wir so oft, Janis, ne? Und Janis, dann ziehen wir trotzdem über eine Stunde durch. Genau, wir machen und heute eine so kurze
1: tun. Folge und dann zack, eine Stunde.
0: Genau. Wir haben auch ein spannendes Thema mitgebracht, vor allen Dingen, wo wir uns, wo wir uns selber nicht so sicher sind und was glaube ich auch noch nicht der Forschung, Wo die Forschung noch nicht am Ende ist und noch keine klare Aussage geben kann. Das heißt, da können wir wirklich ein bisschen geplänkeln oder ein Geplänkel abhalten, so wie es unserem Namen steht. Mhm. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, Janis, würde ich einmal wieder mit Fragen anfangen. Genau. Da haben uns nämlich wieder viele Interessante erreicht und äh, wir können gerade auch nur einen kleinen Teil davon heute besprechen, aber ja, irgendwann muss man ja damit mal anfangen und da sind echt viele Spannende dabei und keine Sorge, wenn eure heute nicht dabei ist, dann kommt ihr auf jeden Fall dann in einer nächsten Male, zumindest wenn sie entsprechend ja auch für andere interessant und spannend ja für uns scheint. Das ist immer noch relativ wichtig. Ne? Wir haben ja hier einen Podcast, den, den alle genießen sollen und wenn die Frage nicht schon in Wirklichkeit zweimal jede Folge drankommt, sondern wenn es dann ein bisschen origineller ist. Ähm, auch wenn wir natürlich so die klassischen Fragen über schwarze Löcher und so, die haben wir ja schon regelmäßig. Genau. Ich würde einfach mal anfangen. Janis, ich habe sogar mal einen Bildschirm geteilt. Das heißt, du kannst jetzt auch die Fragen sehen, auch wenn wir hier nicht beisammensitzen. <lacht> ja. Das heißt, du hast keine Ausrede, nicht selber auch mal eine Frage vorzulesen oder so, aber ich mache es natürlich immer gerne. Ja. <lacht> <lacht> ähm wir können ja mal mit einer seichten Frage anfangen, nämlich eine E-Mail, die uns erreicht hat, über die E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Ihr könnt uns natürlich auch Nachrichten auf Instagram oder Facebook schicken, da haben wir auch unsere Seiten. Und die kam jetzt, wie gesagt, per E-Mail von Flo. Und er hat eine Nachfrage zu einer Folge, er hat jetzt die Nummer nicht geschrieben, müsste, doch 124 steht im Titel der E-Mail. Folge 124 ist also schon ein bisschen her. Und zwar, wo wir darüber reden, wie wahrscheinlich es ist, dass wir in einer Simulation leben. Simulation versus wir sind die einzig wahre Realität. Und er fragt selber, wieso nehmt ihr eigentlich an, dass eine Simulation Erschaffer bräuchte? Was ist hier genau die Definition von Simulation versus Realität? Ja, also ich glaube, das ist relativ simpel formuliert. Eine Simulation Heißt, ja, dass irgendwer irgendwo etwas Computerartiges hat, irgendwas Rechnerartiges. Nicht so, wie wir das vielleicht kennen, sondern irgendwie aus ganz anderen Materialien oder auf ganz anderen Ebenen oder Skalen oder wie auch immer. Aber irgendwer braucht irgendwo so eine Art Rechner, auf denen so eine Simulation läuft. Und wenn irgendwer sowas braucht, heißt der dann entsprechend einfach Erschaffer dieser Simulation. Ja, also... Ähm, dementsprechend braucht eine Simulation den Schaffer, den, einen Erschaffer. Und das, wo dann dieser Erschaffer dieser Simulation ist mit dem Rechner, klar, das ist dann wäre dann die Realität. Außer der läuft auch wieder eigentlich auf dem, <lacht> in einer Simulation auf einem Rechner von irgendwem anderen. Da hatten wir dann in dieser Folge auch diese großen Ketten besprochen von Simulationen in Simulation ja. in Simulation. Und dass es eigentlich nur ganz oben eventuell eine Realität gibt, und alles darunter Simulationen sind. Also kann man viel philosophieren, haben wir ja in der Folge auch gemacht. Aber ja, so wie wir uns da diese Art von Simulation
1: definiert haben, braucht es auf jeden Fall entsprechenden Erschaffer dafür. Es gibt ja auch noch eine andere Art von Simulation, was man so in der Quantenoptik benutzt, wo man zum Beispiel, ähm, ja, ultrakalte Atome in so optischen Gittern fängt und damit Festkörpersysteme simuliert. Also im Prinzip, ähm, ja, ein System baut, das die Eigenschaften von einem anderen System simuliert, darstellt und wo man dann Sachen studieren kann. Also ich glaube, man könnte Simulationen so ein bisschen so definieren, dass man ein physikalisches System, ob das jetzt ein Computer ist oder irgendwas äh, relativ Simples, und dass man dieses physikalische System benutzt, um Eigenschaften von einem anderen physikalischen System zu simulieren, also ähm, zu erreichen und äh, zu begutachten. Und das ist ja immer ein sehr aktiver Prozess, das heißt, da sieht man schon, dass da eigentlich immer jemand hinterstehen muss, der diese Simulation so einrichtet, also diese Abbildung von einem physikalischen System auf was virtuelles oder auf ein anderes System äh, betreibt. Genau.
0: Okay, ich gehe mal direkt weiter. Die nächste E-Mail hat uns vom Hakan erreicht, auch vielen Dank dafür. Und er hat im Prinzip zwei Fragen, die auch nicht so wirklich was miteinander zu tun haben. Und die erste geht über die sogenannte habitable Zone und vielleicht vorweg, wir kennen das ja bei ja, Sternensystemen, er schreibt das auch selber, Na, man hat ja irgendwie eine Entfernung von einem Stern, wo man so gerade weit genug weg ist, dass es so warm ist, dass flüssiges Wasser vorkommen kann, aber nicht so weit draußen, dass das entsprechend schon wieder gefroren ist. Und äh, solche, diese, diese Zone, also so ringförmig um den, um den Stern rum, ist entsprechend so eine habitable Zone, wo man theoretisch erstmal so den ersten Schritt für Leben sieht oder haben könnte. Und er fragt sich jetzt, man könnte dieses Bild doch auch eigentlich auf Galaxien übertragen. Dort müssten es doch auch Bereiche mit mehr oder weniger guten Bedingungen für Leben geben. Ich stelle mir das direkte Zentrum mit der hohen Sterndichte nicht sehr förderlich vor. Könnte die Forschung Regionen in unserer Galaxie lokalisieren, in denen besonders vorteilhafte Bedingungen für das Leben herrschen? Oder bin ich da vollkommen aus,
1: auf dem Holzweg, schreibt er. Nee, bist du, bist du nicht. Wir kennen sowas, ne, Janis? Genau, es ist genauso so richtig. Es gibt Bereiche in den Galaxien, wo es sehr unwahrscheinlich ist, da Leben zu finden. Und es gibt Bereiche, wo es eher ja, lebensfreundlicher ist, ein bisschen angenehmer ist. Das hat ja viele, viele verschiedene Einflussfaktoren. Einer ist ja, dass wir wissen, dass in den allermeisten Galaxien ähm, supermassives schwarzes Loch im Zentrum ist. Und wenn da irgendwie Materie reinfällt, dann wird sehr viel Gammastrahlung, Röntgenstrahlung und alles Mögliche ähm, nach außen weggeschossen. Äh, und wenn man da jetzt zu nah dran ist, ist das relativ problematisch für Leben. Das heißt, man möchte nicht ganz nah dran sein. Dann hat man so die unterschiedlichen Bereiche, wo man unterschiedlich viel Materieansammlung hat, was dann dazu führt, dass die Sternentstehungsrate unterschiedlich ist. Wenn in der näheren Umgebung sehr viele Sterne entstehen, gerade große Sterne entstehen, und die dann auch relativ schnell wieder als eine Supernova explodieren, ist das auch nicht so praktisch, wenn man da zu nah dran ist. Das heißt, auch da muss man gucken, ähm, ne, welche Sterne sind da so in der Umgebung? Ähm, ist das lebensfreundlich oder nicht? Dann kann es natürlich sein, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man zu weit draußen ist. Das sollte eigentlich einigermaßen okay sein, weil man ja nicht von von irgendeiner Energiequelle, wie bei der Sonne jetzt, abhängig ist. Also das zentrale schwarze Loch muss einem ja nichts, äh, keine Energie zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn man irgendwo ungestört seine Bahnen weit außen ziehen kann, ist das, glaube ich, ganz gut. Ähm, da kann es natürlich sein, dass von von Außen, also von außerhalb der Galaxie viel Strahlung ankommt, die vielleicht nicht durch Staub in der Galaxie abgeschirmt wird. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie groß solche Effekte sind. Aber auch sowas könnte man sich vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Ja, also da hat man eine ganze Menge Einflussfaktoren, die meistens darauf basieren, dass es nicht unbedingt... Ähm, positive äh, Eigenschaften haben muss äh, zum Leben, sondern es einfach diese negativen Eigenschaften, diese lebenszerstörenden Strahlungseffekte äh, von aktiven äh, Sternen oder schwarzen Löchern, dass die nicht zu nah da dran sind. Und was man natürlich auch noch braucht, ist äh, die richtige Menge an Elementen, die irgendwo entstanden sein müssen, seien es in äh, Neutronenstern-Mergern, äh, also Verschmelzungen, oder in Supernovae, das heißt, man braucht ja die Elemente zum Leben, die erbrütet werden äh, müssen in irgendwelchen Sternengenerationen. Das heißt, auch das schränkt das so ein bisschen ein, ähm, dass man zum Beispiel in der Gegend, wo vor allem ähm, schwere, also große Sterne, die einfach nur Wasserstoff zu Helium verbrennen, vorhanden sind, dass man da jetzt kein Leben finden wird, ist dann auch klar.
0: Sehr gut, ich glaube, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Die zweite Frage, die Hakan stellt, ist, er sagt natürlich eine Frage im Zusammenhang mit schwarzen Löchern. Also mhm. Er kennt uns und unsere Fragen, die wir so bekommen, ganz gut. Er schreibt, wäre es theoretisch möglich, an einem schwarzen Loch ein sogenanntes Swing-By-Manöver durchzuführen? Was wäre geeigneter, so ein Massemonster wie Sagittarius A-Stern oder besser ein kleines, stellares schwarzes Loch? Und welche Geschwindigkeit ließen sich dabei erreichen? Ja, ich glaube, die Geschwindigkeiten rechnen wir jetzt nicht mal aus, aber vielleicht können wir so ganz allgemein physikalisch die Frage beantworten, um, und wir haben das ja schon oft beschrieben, erstmal von weiter weg, da ne, gibt es eigentlich gar keinen Unterschied zwischen einem schwarzen Loch und einem Stern derselben Masse. Das Einzige an einem schwarzen Loch ist ja, dass halt diese selbe Masse einfach nur sehr stark komprimiert ist, nämlich mhm. so stark, dass sich irgendwann so ein Ereignishorizont bildet und man, wenn man zu nah dann rankommt und entsprechend über den Ereignishorizont gehen, nicht mehr weg kann, äh, aber ansonsten von, von, für einen Fernbeobachter wäre das jetzt erstmal egal und fern, reicht, fern heißt ja erstmal ja weit genug draußen, dass man eben nicht in, in, über den Ereignishorizont irgendwann zu drohen äh, dro, äh, zu fallen droht, sondern dass man halt äh, eben zum Beispiel auch auf einem weit genug entfernten Orbit drumherum fliegt. Auch dann ist es erstmal egal, ja, im Großen und Ganzen, ob das ein schwarzes Loch ist oder ein Stern mit derselben Masse. Und genauso klappt das natürlich entsprechend mit, so einem, mit diesem Swing-by-Manöver. Wir hatten ja glaube ich, auch schon mal eine eigene Folge drüber, wie das eigentlich genau geht und wo da die Energie herkommt. Ne, irgendwie aus dem Gravitationsfeld letztendlich. Ähm, aber ja, so, so ein Swing-by-Manöver um so ein bewegtes schwarzes Loch. Man lässt sich so quasi ähm, so ein bisschen, bisschen mitziehen. Durch mhm. die Gravitationsbindung von dem schwarzen Loch und deren Be seine Bewegung durch den Raum lässt man sich quasi, über je nachdem wie man das gerade ansteuert, muss man halt in die richtige Richtung dran vorbeifliegen und natürlich nicht zu nah bei so einem schwarzen Loch, dann hätte man andere Probleme, äh, kann man sich so ein bisschen mitziehen lassen und dadurch seine Geschwindigkeit erhöhen und das klappt auch genauso für so ein schwarzes Loch normalerweise.
1: Ja, der andere Effekt, äh, der jetzt nicht mit äh, Swing-By-Manöver zu tun hat, aber was man trotzdem bei solchen schwarzen Löchern sich noch angucken kann, ist ja diese Bahngeschwindigkeit, wenn man jetzt so ein Orbit um so ein schwarzes Loch hat. Also sagen wir mal, man hat so einen richtig großen elliptischen Orbit, kommt von ganz weit außen in der Galaxie mit seiner Geschwindigkeit und kommt jetzt nah an dieses schwarze Loch dran, dann kann man sich ja die Kepler'schen Gesetze angucken, die diese Bewegung auf so einem Orbit beschreiben. Und die sagen einem dann einfach, dass wenn man jetzt nah an diesem schwarzen Loch dran ist, dass dann die Bahngeschwindigkeit an den Stellen sehr, sehr groß wird. Das heißt, da kann ich sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen, aber sobald ich dann auf diesem Orbit wieder weiter wegkomme, wird das alles wieder langsamer und ich habe da nichts gewonnen. Also diese, diese Bewegung... Bei einem Swing-By-Manöver ist halt wichtig von dem Objekt, um das ich rumfliege. Aber die Bahngeschwindigkeiten sind eben trotzdem interessant, ähm, weil man ja zum Beispiel jetzt sich Sterne angucken kann, die in einem Orbit sind um unser zentrales schwarzes Loch. Und die erreichen schon relativ äh, hohe Geschwindigkeiten, also beträchtliche Prozentzahlen von der Lichtgeschwindigkeit, so als, als Nebenbemerkung. Also da gibt es schon sehr viel Geschwindigkeit, die man aufbauen kann, aber um sie als Swing-By-Manöver zu benutzen, braucht man eben diese... ja Quasi laterale Bewegung von dem Objekt. Und
0: ja. das muss man erstmal haben. Dass es nicht einfach nur ein Orbit ist, sondern dass es wirklich genutzt werden genau. kann, um wirklich Geschwindigkeit aufzubauen, um, wenn man irgendwo anders eigentlich hin will. Genau, okay, sehr gut. Dann äh, die nächste E-Mail hat uns vom Benjamin aus Salzburg, wie er selber schreibt, erreicht. Sehr gut, dass wir hier auch äh, entsprechend ausländische Hörer haben. Und hoffentlich auch höheren. Und ähm, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, er fragt, ob es einen Unterschied macht, wie, ähm, wie schnell sich ein Planet dreht, ob das einen Unterschied auf die Durchschnittstemperatur des Planeten macht. Und er stellt sich das so ein bisschen vor, wie bei so einem Fleischspieß, der sich ums Feuer dreht und wo dann immer nur eine Seite quasi Richtung, Richtung Feuer oder Richtung heiße Kohle zeigt, so wie es jetzt bei uns wäre, wenn immer nur eine Seite gerade Richtung Sonne zeigt. Das heißt, er sagt, wahrscheinlich wäre es entsprechend so, wenn sich etwas schneller dreht, müsste es durchschnittlich ein bisschen kühler sein und wenn sich etwas langsamer dreht, dann würde es ja sehr langsam quasi durchrösten auf einer Stelle, ja wie bei so einem Fleischspieß. und entsprechend würde es dann entsprechend, äh,
1: ja, würde diese Temperatur steigen.
0: Was, was wissen wir darüber, Janis?
1: Ja, soweit ich weiß, ist das, wenn man jetzt erstmal sowas ganz Homogenes annimmt, ähm, sollte es keinen Unterschied machen. Das heißt, wenn der Anteil vom Licht, der absorbiert wird und in Wärme umgewandelt wird, überall auf der Oberfläche konstant ist und ich drehe schnell, dann habe ich halt weniger Wärme auf einer Fläche pro Zeit aufgenommen, aber dafür rundherum gleichmäßig ne? und dann wärmt sich das um einen bestimmten Betrag auf insgesamt. Wenn ich jetzt aber das langsam drehe, dann wärme ich vielleicht auf einer Seite sehr stark auf und die andere Seite kühlt sich aber ab, weil die ja keine Wärmezufuhr bekommt. Und dann dreht sich das weiter, dann hat der aufgewärmte Teil Zeit, sich abzukühlen, während der nächste Teil stark aufgewärmt wird. Und so geht das dann immer weiter. Und wenn ich das jetzt mittle, also wenn ich mir das im Durchschnitt angucke, die Temperatur, sollte die im Endeffekt genau gleich sein. Das heißt, da würde ja. man erstmal keinen Unterschied erwarten.
0: Ja, das heißt aber wahrscheinlich hätten wir härtere Wetterphänomene, wenn sich das Ganze langsamer dreht, ne? Weiß ich dann dann habe ich eine sehr heiße Seite und eine sehr kühle Seite genau. und wenn sich das jetzt irgendwie durch eine vorhandene Atmosphäre ausgleichen kann, dann erwarte ich dazwischen zwischen diesen Regionen ja extreme Gewitter und so so wie das hier gerade neben mir der Fall ist. <lacht> das <lacht> ähm, stimmt. Das heißt, da würde ich dann die höheren ja diese höheren Ausgleichsbewegungen haben, die nicht nur durch den Planeten durchziehen, durch das Gestein durchziehen, sondern die auch natürlich oben bei der Atmosphäre dann toben werden. Ich würde allerdings ähm, eine Vermutung haben zumindest wenn ich schnell genug drehe, dann wird das Ganze nicht kühler im Mittel, sondern dann wird es eher heißer im Mittel. Man kann sich vorstellen, Reibungsenergie, wenn ich schnell genug das ja. Ganze drehe, dann wird es auch irgendwann zu internen Spannungen, und zu internen Reibungseffekten kommen. Und dann wird sich das Ganze einfach eben durch diese Reibung aufheizen. Das heißt, ich würde erschätzen etwas, was sich deutlich schneller dreht, hat ein bisschen höhere Durchschnittstemperatur als etwas, was sich
1: langsamer dreht. Und dann kann man natürlich noch sich angucken, also diese, diese gleichmäßige oder diese... diese Relativ unabhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit äh, sich einstellende Mitteltemperatur sollte eigentlich immer vorhanden sein. Aber man kann sich jetzt auf etwas kleineren Zeitskalen dann schon einen Unterschied vorstellen, wenn jetzt die Absorptionsfähigkeit nicht überall gleich ist. Das heißt, eine Seite ab absorbiert jetzt stärker und die andere schwächer. Ähm, wenn ich dann langsam drehe, habe ich auf etwas kürzeren Zeitskalen dann schon einen Unterschied. Dann ist es äh, zu einer bestimmten Zeit, wenn die... Absorbierendere Seite zur Sonne zeigt, wesentlich wärmer insgesamt. Und wenn die andere Seite dann äh, ähm, da zur Sonne zeigt, die wenig absorbiert, dann wird es insgesamt ein bisschen kälter. Aber auf, auf großen Zeitskalen gemittelt, sollte es immer der gleiche Effekt sein.
0: Gut, Janis. Ich habe hier noch eine Frage, die wahrscheinlich ein bisschen länger ist. Und ich würde sagen, wir machen die mal ganz in Ruhe, weil ich die auch spannend finde. Und mhm. danach schalten wir über zu unserem Thema. Wie sieht es da aus? Ich habe es ja gerade offen. Du siehst sie also schon. Ja. Okay, versuchen wir mhm. das doch einfach. Äh, dann entsprechend die letzte Frage hat uns heute von Martin erreicht. Vielen Dank. Und wie gesagt, schon sehr spannend, dafür ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir können das mal ein bisschen durchgehen, einfach die E-Mail. Ich kann mal ein bisschen was vorlesen. Und äh, ich gucke mal, ob ich da ein bisschen was zusammenfasse. Aber ähm, ja, spannende Ideen. Und ich meine mich zu erinnern, als wir irgendwie vor einer Woche das so darüber das erste Mal kurz geredet haben, hast du sogar eine kleine Rechnung aufgestellt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht. Okay, aber wir haben zumindest Größenordnung wahrscheinlich im Kopf. Komm, komm, äh, lass uns erstmal darüber reden. Schauen, wir mal, überhaupt schauen geht. wir mal. Genau, also es geht ganz allgemein über die kosmologische Rotverschiebung. Und ähm, es geht so ein bisschen darum, kosmologische Rotverschiebung spielt ja immer auf, das heißt ja schon das Wort kosmologisch, auf kosmologischen Skalen spielt das wirklich eine Rolle. Ja, Sachen müssen ganz weit voneinander weg sein und je weiter zwei Körper voneinander entfernt sind, umso schneller bewegen sie sich voneinander weg aufgrund der kosmischen Expansion. Und äh, wenn jetzt Licht durch diesen expandierenden Raum läuft, auf langen Zeitskalen, dann wird es eben kosmisch rot verschoben. Also die Wellenlänge wird auseinandergezogen und dadurch verliert es eben äh, Energie. Na so, so ein bisschen als Hintergrund. Und äh, Martin schreibt jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, wurde die kosmologische Rotverschiebung zunächst als klassischer Doppler-Effekt interpretiert, bei dem sich alle kosmologischen Objekte mechanisch voneinander entfernen. Kleinere Objekte, insbesondere zum Beispiel Elementarteilchen, würden, da, äh, mit der Zeit, würden dabei mit der Zeit nicht größer. Genau, vielleicht schon mal, also es wird dann noch deutlich detailreicher, gerade was so das Kleine angeht bei der kosmischen Rotverschiebung. Aber ähm, er sagt jetzt so kleinere Objekte, also vielleicht Moleküle oder so, wenn ich jetzt nicht, erstmal nicht von Elementarteilchen spreche, werden die eigentlich größer durch die kosmische Rotverschiebung? Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Ähm, na, erstmal dieser Effekt wäre natürlich erstmal minimal klein, so dass man das überhaupt nicht sehen würde, weil ja dieser Effekt pro äh, proportional davon ist, wie weit zwei Objekte voneinander entfernt sind. Das heißt, wenn zwei Objekte sehr nah beieinander sind, dann wird sich der Raum so wenig dazwischen expandieren in unseren Maßstäben, dass das quasi nicht messbar, nicht erkennbar ist und keine Unterschiede macht. Aber was jetzt auch noch passiert, ist, dass nicht nur die Gravitation wirkt, sondern natürlich auch die alltäglichen Kräfte, mit denen wir so zu tun haben, vor allen Dingen die elektromagnetische Kraft, aber auch die starke Kernkraft und sowas. Und die würden diese, zum Beispiel Moleküle oder so, die würden die einzelnen Atome entsprechend einfach beisammenhalten. halten. Ja, das heißt, selbst wenn die sich jetzt eigentlich entfernen sollten aufgrund der kosmischen Expansion, auch wenn das, wie gesagt, minimal wäre und nicht wirklich bemerkbar, so wurde diese Ganz, würden die ganz normalen Kräfte, die, deren Skalen verändern sich ja nicht. Das heißt, die würden die wieder zurückziehen, die würden quasi an Ort und Stelle halten. Erstmal. Ja, jetzt kann man darüber reden, okay, was ist denn, ich kriege da jetzt ein zusätzliches Potenzial durch die kosmische Expansion. Das heißt, die Ruhelage von Molekülen würde sich ein ganz klein bisschen verschieben oder so. Ähm, aber das ist dann noch mal weniger als minimal. Das ist quasi das Minimalste vom Minimalen, so würde ich das zumindest interpretieren. Das heißt, ich würde in der Tat sagen, so klassische kleine Teilchen, Moleküle, aber auch Objekte wie ne, unsere Erde mhm. oder ein Tisch oder so, die halten sich einfach elektromagnetisch beisammen, egal was der Raum da macht, die, die Expansion. Und äh, gerade bei
1: diesen Größenordnungen, bei diesen extrem kleinen Größenordnungen, die werden ihre Größe behalten. Wie siehst du das? Ja genau, ich glaube, wir hatten das grob abgeschätzt mit der Gravitation und der Erde. Das heißt, wie, wie viel wird die Erde gestreckt und wie stark hält die Gravitation dagegen? Und es war in Größenordnungen Unterschied schon, dass die Gravitation locker gewinnt gegen die äh, ja, kosmologische Expansion. Das heißt, auf diesen Skalen passiert da wirklich messbar nichts. Vielleicht könnte man einen Effekt messen, aber dafür müsste man halt alle anderen äh, Effekte, die ähnliche Bewegungen verursachen oder ähnliche Abstandsoffsets oder Abstandsänderungen verursachen, ausschließen können. Und ich glaube, das ist zu... Ja, zu kompliziert, dass man das wirklich unt voneinander unterscheiden könnte. Das heißt, da ist effektiv äh, nichts, was, was wirklich einen großen Effekt macht.
0: Genau. Ich lese mal weiter. Die Frage geht noch ein bisschen weiter, aber das, wir haben schon den Kern ganz gut getroffen mit dem, was wir hier diskutieren. Er sagt, nach aktuellem Forschungsstand wird die kosmologische Rotverschiebung aber als eine Folge der Ausdehnung des Raums selbst verstanden. Genau, das haben wir ja gerade so ein bisschen so beschrieben. Ja, das ist der Raum selber expandiert, also dehnt sich aus. Er sagt, die Ausdehnung des Raumes verstehe ich dann als generelle Ausdehnung der drei Längenskalen unseres dreidimensionalen Ortsraumes mit der Zeit. Wenn dieses Verständnis falsch ist, klärt das doch bitte auf. Und folgende Frage stellt sich gar nicht erst. Okay, ja, also dieses Verständnis ist, würde ich sagen, erstmal so richtig. Es ist halt nur davon abhängig, wie weit zwei Orte oder zwei Objekte voneinander entfernt sind. Wenn sie eben nah beieinander sind, dann ist dieser Effekt wirklich vernachlässigbar. Okay, also die Frage, die jetzt kommt. <lacht> unter der Annahme, äh, dass die zur kosmologischen Rotverschiebung führende Raumausdehnung als generelle Ausdehnung der drei Längenskalen unseres dreidimensionalen Ortsraumes mit der Zeit verstanden werden kann, müssten doch auch die Elementarteilchen mit äh, der größer werden, oder? Okay, jetzt ist natürlich ein schwieriger Punkt. Also jetzt geht es nicht nur um Moleküle oder kleine Objekte wie ein Tisch oder wie die Erde, die im kosmologischen Sinne auch ein sehr kleines Objekt ist, sondern jetzt geht es wirklich um Elementarteilchen erstmal. Er sagt selber, vielleicht mal schließe ich erstmal ab, schließlich haben Elementarteilchen oder deren Wellenfunktionen bestimmte Ausmaße, auf denen sich mit der Zeit ändernde Längenskalen des Ortsraumes Selbstverständlich wäre nach der Auffassung die, äh, die Größenänderung der Elementarteilchen mit der Zeit um etliche Größenordnungen kleiner als zum Beispiel die Größenänderung des sichtbaren Universums mit der Zeit. Ja, also sehr, sehr, sehr viele Größenordnungen kleiner. Ne? Das habe ich ja gesagt. Super kleiner Effekt. Aber relativ gesehen wäre die Größenänderungsgeschwindigkeit für Universum und Elementarteilchen identisch und eben auch für Elementarteilchen nicht null. Also relativ gesehen identisch Weiß ich nicht, je nachdem, wie man da jetzt relativ definiert, aber es ist einfach deutlich mehr für das eine als für das andere. Ähm, und jetzt kommen wir mal auf Elementarteilchen. Nach der, erstmal nach dem klassischen Standardmodell, ne, haben Elementarteilchen erstmal keine Ausdehnung. Die sind erstmal Punktteilchen. Ja, die haben natürlich Felder und die Felder haben eine gewisse Ausdehnung und ähm, Klar, aber wenn ich jetzt erstmal wirklich von klassischen Elementarteilchen nach dem Standardmodell rede, dann haben die keine Ausdehnung. Das heißt, die haben kein Volumen. Und wenn ich kein Volumen, kann ich dann auch entsprechend auch nicht größer machen. Das kann genau. sich nicht irgendwie ausdehnen. Da gibt es da gibt es ja auch erstmal keine zwei Punkte, die sich voneinander wegbewegen können. Das ist immer noch der Punkt. Weil die kosmische Expansion spricht davon, wenn ich zwei Punkte habe und der Raum dazwischen expandiert, dann sind diese zwei Punkte ohne sich zu bewegen quasi weiter voneinander weg. Aber wenn ich jetzt nur ein Elementarteilchen habe, dann ist das ein Punkt, das zu sich selber gesehen, das kann nicht einfach größer werden oder sich aufblasen oder so, sondern da muss jetzt irgendwie, selbst wenn da drumherum der Raum sich ausdehnt, bleibt, da hat dieses Elementarteilchen immer noch dieselbe Größe. Selbst wenn ich so erstmal im Standardmodell glaube, okay, dann ist sogar die Größe null. aber selbst wenn ich sage, wir erweitern das Standardmodell. Es gibt irgendwie da keine Null, sondern wahrscheinlich, dann gilt irgendwie die Stringtheorie oder die Schleifenquantengravitation oder so. Die sagen alle so Minimalgrößen für Elementarteilchen voraus, die dann eben kleine Strings oder so sind. Aber selbst dann würde der Raum drumherum sich ausdehnen, aber nicht dieses Teilchen selber würde sich in die Länge
1: ziehen. Das passiert so eigentlich nicht. Ja, dem würde ich jetzt gar nicht viel hinzufügen. Das ist. Äh sehr gut erklärt. Ähm, ja, es sind, ich meine, es sind halt spannende Fragen, die man vielleicht noch ähm, wirklich äh, genauer untersuchen muss in der Zukunft. Sind Elementarteilchen wirklich ähm, Punktteilchen? Oder kann man dann doch eine, eine Ausdehnung sehen und dann vielleicht doch einen Effekt sehen? Vielleicht gibt es irgendwelche Wechselwirkungen. Aber nach unserem aktuellen Verständnis ist es eben nicht der Fall.
0: Genau. Na, er sagt selber auch abschließend noch mal, wenn, wenn wir jetzt antworten, dass es quasi für Elementarteilchen nicht gilt und dass die irgendwie nicht größer werden, dann muss es ja irgendwo eine Größenordnung geben, wo es dann Stopp macht. Also es gilt offensichtlich für große Abstände, für kosmologische Abstände. Und klar, irgendwie wird die, diese... Ausdehnungsgeschwindigkeit oder die Expansionsgeschwindigkeit wird kleiner, wenn ich jetzt Abstände betrachte von Objekten, die näher beieinander sind, aber irgendwo müsste es dann ja eine Grenze geben, wenn ich sage, für Elementarteilchen gilt das nicht mehr. Na, aber die, ich glaube, die Punkte haben wir ganz gut beschrieben. Punkt 1, ich brauche immer zwei Teilchen und ja, wenn ich zwei Elementarteilchen in einem Abstand mehr angucke, dann habe ich auch wieder eine entsprechende Bewegung dieser Elementarteilchen voneinander weg, durch die Ausdehnung des Raumes dazwischen die natürlich sehr, sehr klein ist, wenn die Teilchen nah beieinander sind. Aber das kann ich eben nicht für ein Elementarteilchen sagen, denn das hat eben keine Ausdehnung, keine räumliche Ausdehnung. Und selbst wann, wenn es nur aus einem einzigen Teilchen besteht, wird sich da drumherum quasi expandieren, nicht das Teilchen selber. Wenn ich jetzt sage, okay, Elementarteilchen sind für mich auch schon zusammengesetzte Teilchen, wie Protonen oder so, dann müsste ich sagen, okay, die Quarks in dem Proton die haben aber zueinander einen Abstand. Und dieser Raum dazwischen könnte sich wieder ausdehnen. Da könnte man wieder sagen, ja, das stimmt, das würde passieren. Ähm, die haben dann aber auch wieder zum Beispiel in dem Fall die starke Kernkraft, die die dann entsprechend an ihrer Position hält. Na, also selbst da würden sich die Dinger nicht ausdehnen. Außer, und das jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen mhm. als Abschluss, wir kommen irgendwann in einen Bereich, wo die Expansion immer Größer und größer und größer und größer wird und entsprechend auch immer für kleinere und kleinere und kleinere Skalen relevant wird, ja. äh, bis das Ganze fast ins Unendliche geht und irgendwann ähm, quasi das Ganze so stark ist, dass selbst Moleküle auseinandergetrieben werden durch die kosmische Expansion, dann würde es natürlich nichts mehr geben, was irgendwie zusammenhält. Ne, und kein Teilchen würde quasi mehr nach ein anderes überhaupt sehen, weil alles äh, dann irgendwann aus seinem Horizont verschwindet. Aber dann wäre es natürlich was ganz anderes. Dann würden selbst alle Elementarteilchen auseinandergerissen werden. Ähm, aber die Elementarteilchen selber, die würden sich immer noch nicht ausdehnen. Ne? Die würden dann einfach links und rechts kein anderes mehr sehen, weil sich überall ein neuer Raum bildet oder der Raum expandiert, je nachdem, wie man das sehen will. Genau. Ja, schwieriges Thema. Auch sehr viel Spekulation dabei, <lacht> ja. so im Großen und Ganzen. Ne? Ja, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Frage. Vielen Dank, Martin. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ansonsten stell uns gerne noch mal eine Nachfrage. So, und Janis, ich würde sagen, wir schwenken jetzt über, denn wir haben noch ein weiteres Thema mitgebracht, über das wir heute reden wollen. Und mindestens so angeregt, wie ich das gerade gemacht habe, <lacht> bei der, bei der ja, kosmischen Expansion
1: des Raumes auf kleinen Längenskalen. Ja, mit dem Thema heute bleiben wir wieder unserem so Hauptthema von unserem Podcast anscheinend äh, so ein bisschen treu. <lacht> ja. Und zwar geht es natürlich um schwarze Löcher, aber diesmal nicht um Schwarze Löcher, die die so einen Ereignishorizont haben und eben schwarz nach außen wirken und dann irgendwo da drin so eine kleine Singularität versteckt haben, sondern es geht um die Frage, könnte man vielleicht so eine nackte Singularität im Universum haben, also so eine Singularität, die nicht von einem schwarzen Loch ja beschützt wird oder verborgen wird, versteckt wird, äh, sondern die wirklich sichtbar ist, wo der wo die Raumzeit quasi ähm, Unendlichkeiten erfährt, macht, wo Sachen wirklich schief gehen mathematisch und das kann man trotzdem dann im Universum sehen und da gibt es relativ viele äh, Arbeiten zu und Spekulationen zu, ist das möglich, gibt es Theorien, die das vorhersagen oder ist das Universum so, dass es diese Singularitäten vor uns versteckt, diese quasi mathematischen Artefakte und ähm, zensiert quasi das Universum ja. äh, die, diese allgemeine Relativitätstheorie. Und das nennt man dann diese Con äh, Cosmic äh, Censorship-Vermutung. Ähm, ja, kosmische Zensur. Genau.
0: Ja, das, das äh, hat natürlich irgendwie noch dann, dann fast, einen, fast einen religiösen Hintergrund oder so, wenn man sagt, okay, ja, okay da, da ist ein Kosmos, da ist irgendwie Glauben drin, da steckt Wissen von irgendwem dahinter, der Sachen dann vor einem zensieren muss. <lacht> Ähm, ganz so ist das natürlich nicht gemeint, ähm, sondern hier geht es natürlich erstmal dann auch wirklich wieder um knallharte Mathematik, denn solche werden ja, Überlegungen werden ja vor allen Dingen von Theoretikern betrieben, aber hier muss man wirklich schauen, dass man auch irgendwie ja eine saubere Physik behält, ne? irgendwie saubere Kausalitäten behält. Und jetzt kann man halt so Rechnung machen und sieht, okay, wir haben halt diese klassischen schwarzen Löcher, wenn Sterne zerfallen, dann bildet sich irgendwie ab einer gewissen Masse, die genug komprimiert wird, so ein Ereignishorizont. Na, oder wir können uns einfach mal vorstellen, mathematisch, was ist denn, was für andere Arten von Zerfällen, von schwarzen Löchern, die einfach da sind, Na, mathematisch kann man die auch erstmal einfach hinzaubern und dann mal gucken, was passiert, was für andere Fälle von schwarzen Löchern könnte es denn geben, die gar keinen klassischen Ereignishorizont haben, also keinen räumlichen Ereignishorizont zumindest, wo man dann entsprechend nicht mehr entkommen kann. Der Ereignishorizont ist ja immer der Punkt, wo man sagt, okay, ab hier ist die Raumkrümmung so stark, dass selbst Licht nicht mehr entkommen kann, also alles fällt jetzt in Richtung dieser Singularität und entsprechend ist die Singularität selber einfach nur noch ein Zeitpunkt irgendwann, der auf jeden Fall eintreten wird und eben kein Punkt im Raum mehr. Und ja, das ist natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, solche komischen Objekte, Singularitäten, wo die Dichten unendlich werden, äh, wo irgendwelche Größen wie Energie vielleicht sogar unendlich wird oder zumindest Energiedichte, die könnten ganz schön viel kaputt machen. Denn Unendlichkeiten kennt die Natur ja eigentlich erstmal nicht. Normalerweise hat man irgendwie früh mal gelernt, wenn ich jetzt irgendwas mathematisch ausrechne und da geht irgendwas gegen unendlich dann ähm, bricht an der Stelle eigentlich meine mathematische Theorie zusammen. Das heißt, die gilt dann vielleicht vorher noch ganz gut, aber wenn sie dann irgendwann gegen Unendlich geht, dann sage ich, ja, verdammt, jetzt brauche ich vielleicht eine Erweiterung der Theorie oder so. Jetzt bin ich an die Grenzen gestoßen, weil die Natur selber, die kennt eigentlich gar nicht so richtig Unendlichkeiten, äh, die Natur selber ist eigentlich immer endlich. Ne? Und das könnte so sein, ne? das, das wissen wir nicht. Da könnte es jetzt irgendwelche ja, Sachen geben, die solche überhaupt Singularitäten verhindern. Bevor wir über nackte Singularitäten oder Singularitäten ohne Ereignishorizont sprechen, die dann auch entsprechend einfach nackt genannt werden, können wir einfach mal sagen, okay, wir wissen gar nicht, ob es die überhaupt gibt, die Singularitäten. Es könnte sein, wenn wir wieder nochmal bei Stringtheorie sind oder bei einer schleifen Quantengravitation oder so, dass man sagt, okay, kleiner als so einen so minimalen String kann ich nichts komprimieren. Das heißt, ich werde nicht alles auf einen Punkt auf einen wirklichen Punkt zusammenziehen können, der dann so eine, so, eine, so eine Polstelle mathematisch ist, so eine Singularität. Sondern es gibt immer eine Minimalgröße, mit der die Natur arbeitet. Das heißt, es wird nie was unendlich hoch, nie was unendlich klein und so weiter. Das könnte so sein. Ich würde fast sogar persönlich dafür tendi dazu tendieren, dass das so sein müsste, dass die Natur wirklich diese Unendlichkeiten nicht kennt. Hm. Aber das heißt, das heißt ja nicht, dass man nicht damit mathematisch rumspielen kann und wir wissen es halt nicht. Ne? Wir haben das an der Stelle noch nicht gemessen, noch nicht gesehen. Und jetzt sagen wir mal, es gibt Singularitäten im ersten Schritt. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, okay, schwarze Löcher sind schön und gut, weil sie eben Singularitäten, die es ja gibt, die es dann ja gibt in diesem Bild, weil sie sie eben,
1: wie du gesagt hast, zensieren. Ja, vielleicht sollte man dazu noch eine Sache einwerfen, äh, denn diese Frage mit den Singularitäten ähm, ist ja nicht nur, dass man sagt, es könnte da jetzt Singularitäten geben, sondern ähm, Roger Penrose und Stephen Hawking, das sind ja so die großen Namen von dieser ja, Astrophysik, theoretische Astrophysik, äh, alles, was mit schwarzen Löchern und äh, allgemeiner Relativitätstheorie zu tun hat, ähm, die haben festgestellt dass, wenn man jetzt sagt, die allgemeine Relativitätstheorie ist das, was unseren Kosmos beschreibt oder solche Raumzeiten beschreibt, und man guckt sich jetzt an, wie von einer ja, normalen Raumzeit ausgehend sich sowas in der Zukunft entwickeln würde, dass man quasi immer irgendwo Singularitäten ähm, Entstehen hat. Das heißt, dass es was sehr Natürliches ist von dieser Beschreibung, dieser mathematischen Beschreibung ähm, der allgemeinen Relativitätstheorie, dass diese Singularitäten auftreten müssen.
0: Genau. Das heißt, ich habe als Grund, wenn ich als Grundlage jetzt nehme, die allgemeine Relativitätstheorie ist erstmal die, die das, die den Kosmos dominiert. Ne? Also ich denke mir jetzt erstmal so Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie und so weg. Und ich sage, diese Theorie ist wirklich richtig. Die allgemeine Theorie, Theorie, Relativitätstheorie, die gilt. Dann folgt offensichtlich, das haben die ja offensichtlich, wie du gerade sagst, bewiesen, dann folgt eigentlich natürlicherweise daraus aus diesen Gleichungen, dass es Singularitäten gibt. Das heißt, eine Frage ist jetzt erstens, gilt die ART nicht beliebig? Ne? Das hatte ich ja gesagt. Vielleicht müssen wir die irgendwie erweitern in Fällen, wo es eben zu Singularitäten führt. Ne? Irgendwie String-Theorie und ähnliches. Oder was ist, wenn die anderen Theorien dann noch irgendwie mit reinspielen? Weil ich glaube, wenn ich das Bild der IT richtig im Kopf habe, ist das halt eine komplett deterministische Theorie, ja. wo ich dann eben entsprechend, wie du gerade auch gesagt hast, genau weiß, für jedes Objekt im Universum ende ich irgendwann einmal in einer Singularität oder nicht. Ja, das muss irgendwie quasi klar vorher beschrieben sein, äh, dieser Weg. Und ja, wenn ich jetzt an die Quantenmechanik denke, dann müsste es ja auch Fälle geben, wo das eben nicht bekannt ist, sondern wo das in einer in einem Superposition aus, irgendwie ich gehe falle in diese Singularität oder ich falle nicht in diese Singularität oder so. Da muss es ja solche, solche Zustände geben, die eben nicht festgelegt sind. Und ich glaube, dann, dann ist dieses Bild nicht mehr ganz so klar. Das heißt, das ist wieder erstmal so ein, so ein theoretisches Konstrukt. Nehmen wir die art und erstmal nur die ART und auch komplett als richtig. Was
1: folgt erstmal dann? Genau, das heißt, man hat dann diese Singularitäten und äh, der der interessante Part ist eben, dass diese Singularitäten so von von experimentellen Standpunkt her gar keine Rolle spielen sollten, weil man sie ja eben nicht sieht. Man kann sie nicht beobachten. Ähm, das heißt, irgendwo ist die Theorie da so ein bisschen selbst heilend. Die hat zwar diese Artefakte, diese Singularitäten, die man eigentlich nicht haben möchte, aber die tauchen nicht auf in allen Experimenten und Messungen, die man hat, weil die eben anscheinend immer hinter diesem Ereignishorizont äh, versteckt bleiben. Und auch das kann man sich angucken, dass das im Prinzip für so alle generischen Fälle von Raumzeiten ähm, auftritt, dass da so ein Ereignishorizont sich bildet. Aber interessanterweise kann man ähm, Beispiele finden, man kann Raumzeiten konstruieren, wo solche... Singularitäten eben nicht versteckt sind, sondern wo wirklich nackte Singularitäten auftreten. Und das ist natürlich ganz interessant jetzt zu gucken, ist unsere Raumzeit vielleicht eine, wo es solche nackten Singularitäten gibt? So ein relativ klassisches Beispiel, wo man weiß, dass äh, eine nackte Singularität entstehen könnte, ist bei einem rotierenden schwarzen Loch, ne? also dieses kerr schwarze Loch. Denn da sieht der Ereignishorizont nicht mehr so äh, rund, komplett symmetrisch aus, wie bei so einem ruhenden schwarzen Loch, sondern der verformt sich so ein bisschen, der plattet so ein bisschen ab, wird so ein bisschen eingedellt in der Mitte, kriegt so ein bisschen eher eine Donutform und wenn er jetzt einen bestimmten Drehimpuls überschreitet, also wenn dieses schwarze Loch sich ähm, schnell genug dreht, dann wird der Ereignishorizont im Zentrum so weit eingedellt, dass man die Singularität sehen könnte. Da kommt jetzt aber wieder die, die äh, aktuell herrschende Physik rein, die sagt, das ist ja schön und gut, aber da kommen wir nie hin, weil man einfach schwarze Löcher nicht dazu bekommt, sich so schnell zu drehen. Denn man müsste denen ja irgendwie einen Schubs geben, irgendwie ein bisschen Drehmoment ausüben, dass sie sich so schnell drehen. Und das Interessante ist aber, dass Materie, die man in dieses schwarze Loch reinschmeißen würde, um dieses schwarze Loch noch schneller sich drehen zu lassen, schon so viel Drehimpuls hat, dass es einfach dem schwarzen Loch vorbeifliegt, gar nicht reinfällt. Es hat viel zu viel Drehimpuls, ähm, kommt gar nicht nah genug ans schwarze Loch dran. Das heißt, man kriegt es mit, mit unseren klassisch verfügbaren Mitteln von ich schmeiße Materie ins schwarzes Loch und bringt es dadurch zum Drehen nicht dahin, diese Singularität wirklich sichtbar zu machen.
0: Gut, da muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen. Wenn man sagt, okay, vielleicht gibt es solche nackten schwarzen Löcher, kann man sich auch überlegen, okay, vielleicht waren die schon da. Ne? Also mhm. es gibt ja die Überlegung von ähm, primordialen schwarzen Löchern, die irgendwie mal so aus Quantenfluktuationen entstanden sind, noch oft aus einer Zeit vor der Inflation und die dann durch die Inflation aufgeblasen wurden zu extremen Riesen. Ne? Wir haben ja heutzutage diese extrem gigantisch großen schwarzen Löchern, die nicht auf ja diese natürliche Weise, also einen Stern am Ende seines Ablebens, ähm, zerfällt und äh, bildet dann ein schwarzes Loch und dann kann er noch Materie ein bisschen aufsaugen in der Nachbarschaft, dann kann er sich nochmal vereinigen mit ein, zwei Nachbarschwarzen Löchern und so. Wenn ich solche klassischen Vorgänge nehme, dann komme ich nie dahin, dass ich diese extrem großen äh, Schwarzen Löcher erzeugen kann. Und da gibt es ja auch einige Theorien für, wie dann die entstehen können, unter anderem, wie gesagt, dieses... ja, Quanteneffekte und dann dieses extreme Aufblähen durch die Inflationsphase, die auch noch nicht komplett bewiesen ist. Also relativ, ja, stark spekulativer Raum hier, in dem wir uns bewegen. Und es könnte natürlich auch sein, dass es ja, auf der Quantenebene sowas ähnliches mal gegeben hat, präinflationär. Und dass das dann auch eben letztendlich geendet hat in einem, ja, nackten schwarzen Loch, das heute auch noch in unserem Universum sein könnte, ohne Ereignishorizont ist, glaube ich, ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, mhm. weil Ereignishorizont ist ja keine magische Grenze, ist ja keine magische äh, Seifenblase um etwas herum, um zum Beispiel die Singularität herum, ähm, die sich irgendwie ausbilden muss, na, sondern, sondern wenn man jetzt zum Beispiel selber jemand ist, der diese Grenze überquert, dann würde man das ja wahrscheinlich gar nicht merken, zumindest nicht bei sehr großen Schwarzen Löchern, wenn die Gezeitenkräfte noch nicht so stark sind. Also das ist gar keine so besondere Grenze, außer dass es eben eine Grenze ist, ähm, wo die Anziehung bzw. die Raumkrümmung des Schwarzen Loches so stark ist, dass das Licht nicht mehr wegkommt an der Stelle. Ja, man selber kommt ja meistens auch schon viel früher nicht mehr weg. Man kann ja gar nicht selber Lichtgeschwindigkeit <lacht> erreichen. Ja. Na, das, heißt, so, so ein, das heißt ja einfach nur, okay, so eine Singularität hat irgendwann genug Raumkrümmung um sich herum erzeugt, dass da selbst nicht, Licht nicht mehr weg kann. Wenn das der Fall ist, habe ich auch ein Ereignishorizont. Das ist einfach die Definition davon. Genau. Das heißt, man müsste sich jetzt eigentlich, wenn man sich so eine, so eine nackte Singularität vorstellt, eine andere Art von Singularität vorstellen, die eben nicht einfach nur eine sehr, sehr starke Raumkrümmung erzeugt. Weil wenn ich mir eine starke Raumkrümmung erzeuge, habe ich ja per Definition immer einen Ereignishorizont. Außer ich mache eben so kranke Sachen, die du gerade erzählt hast. Ich drehe das irgendwie so schnell, ja. dass diese Raumkrümmung irgendwie zu einer Seite verschoben wird. Und zur anderen Seite ist die dann nicht da oder so. Dann kann ich mir
1: das vielleicht noch irgendwie erzeugen. Aber ansonsten kann ich mir das schwer vorstellen. Dann anscheinend gibt es Wege, wie man sich das mathematisch gesehen konstruieren kann, wenn man so Skalarfelder hat. Skalarfelder ist ja zum Beispiel ein Beispiel, das higgs das ist ein Skalarfeld, also irgendwie solche solche Quantenfelder. Ähm, wenn man die beschreibt und da sich anguckt, wie die in der Raumzeit sich verhalten könnten, da kann man sich so Wege konstruieren, wie die zu so einer nackten Singularität führen könnten. Das heißt, es gibt da so Wege, dass man sowas konstruieren könnte und vielleicht finden könnte, aber es ist halt nicht das, was man normalerweise beim Sternkollaps sehen würde. Das heißt, es sind schon sehr spezielle Objekte, wenn es sie bei uns gäbe. Oder eben, ähm, was du schon gesagt hattest, ähm, einerseits kann man natürlich solche Singularitäten vermeiden, indem man äh, Stringtheorie oder Quantenschleifengravitation benutzt. Aber es gibt anscheinend auch Vorhersagen aus der Quantenschleifengravitation, die gerade solche nackten Singularitäten verursachen wie auch immer die dann aussehen mögen. Und das wäre natürlich super spannend, wenn man sowas irgendwo beobachten könnte und dann eben ja, viel lernen könnte über äh, diese, diese quantenmechanischen Wechselwirkungen mit der Raumzeit, diese äh, auf ganz kleinen Skalen stattfindenden Prozesse. Ja. Denn dann gibt es so Aussagen, dass ähm, solche Singularitäten auf eine bestimmte Art äh, strahlen müssten, also irgendwelche äh, elektromagnetischen Wellen zum Beispiel abstrahlen müssten, Wäre natürlich interessant, wenn man sowas dann beobachten könnte.
0: Ja, das ist natürlich das, was wir insgesamt immer wollen. Ne? Ich meine, ich sage ja selber, das, was wir hier machen, ist eigentlich gerade relativ große Spekulation. Ich meine, das sind natürlich alles sauber ausgearbeitete mathematische Theorien. Aber wir sind ja hier nicht Mathematiker, wir sind ja Physiker. Das heißt, wir wollen ja immer irgendwas messen und gucken, welche Theorie entspricht dann der Realität, in der wir leben. Genau. Zumindest innerhalb ihrer Grenzen, sehr, sehr gut. Und taugt dann auch, als Vorhersagekraft für andere Phänomene in der Physik und so weiter. Und dafür müsste man jetzt wirklich einfach mal welche messen. Wir müssten mehr schwarze Löcher messen, wir müssten äh, mal sehr, sehr schnell Drehende vielleicht vermessen und wir müssten vielleicht auch irgendwann mal einfach so eine nackte Singularität finden und messen, und nur dann können wir wirklich sagen, es gibt ja auch in unserer Realität und sie verhalten sich genauso wie die und die Theorie oder, nee, unsere Modelle oder unsere Theorien sind alle falsch, da muss man nochmal über was ganz anderes nachdenken und so weiter. Das wäre dann ja eigentlich erst Physik, wenn wir die Dinger wirklich mal finden und dann auch vermessen können. Gut, dann können wir eigentlich nur hoffen, dass wirklich irgendwann mal in unserer Zeit noch äh, spannende neue kosmologische Sachen dann gefunden werden, die in die Richtung gehen, die uns dann Genaueren Einblick geben. Ähm, man kann ja auch aufgrund von anderen Indizien nachher sagen, vielleicht eine gewisse Stringtheorie oder Schleifenquantengravitation, wie auch immer. Ähm, hat wirklich hier sehr, sehr viele Indizien, die für diese Theorie sprechen, die dann und wiederum solche Voraussagen machen über, wie du es schon gesagt hast, über diese nackten Singularitäten und wir dann vielleicht besser wissen, in welches Spektrum müssen wir denn genau gucken, um die Dinger vielleicht zu finden. Und wenn wir dann genau da auch was finden, das wäre natürlich dann auch wieder ein sehr, sehr guter Nachweis dieser Theorie und wir könnten entsprechend uns nach oben forschen, so wie man das halt macht. Wir mhm. hoffen mal, das passiert. Ich meine, Gravitationswellendetektoren können vielleicht auch dazu beitragen. Na, wir können ja das Universum jetzt nicht nur elektromagnetisch sehen, sondern wir können es ja eben entsprechend auch hören. Ähm, haben wir öfter darüber geredet. Und vielleicht diese Kombination äh, mit Hilfe der nächsten Generationen von Detektoren und Teleskopen und so weiter, ermöglicht uns dann doch noch mal ein deutlich besseres Bild in das, in das Universum, als wir es heute haben. Und ich glaube, da sind wir wirklich noch sehr,
1: sehr nah am Anfang. Ja, das war jetzt vielleicht so ein bisschen eine Mathe-Folge, aber eingepackt in eine Physik-Folge. Ne? Also nicht die Millennium-Problems-Folgen, wo wir auch noch welche machen müssten. Ich glaube, demnächst mal wieder... Ähm da, da haben wir noch nicht alle durch, sicher. Ja. Nein, haben wir noch nicht alle durch. Ähm, aber es gibt ja auch so ein paar... Physik folgen, die sehr mathematisch sind. Und wir haben ja schon ganz viele Sachen rausgelassen. Also eigentlich würde man jetzt äh, über Riemannsche und Semi-Riemannsche Geometrie sprechen und sich dann angucken, wie solche, ja, wie man dann Differentialgleichungen damit äh, konstruiert und wie die sich entwickeln und deren Lösungen aussehen. Und dann kriegt man eben diese, diese Theoreme oder diese, diese Aussagen über Censorship dahin. Ähm, aber wir haben das versucht, so ein bisschen Anschaulicher zu machen, was sind diese nackten Singularitäten und warum sieht man sie wahrscheinlich nicht?
0: Okay, gut, dann vielen Dank. Wir haben es doch mal geschafft mit ein bisschen einer kürzeren Folge, Janis. Ich glaube, es ist auch aktuell nötig. Ja. Und ähm, genau, wir versuchen, ich versuche, die noch rechtzeitig zu schneiden und hochzubekommen. Das ist auch nicht mehr so lange hin. Und ich bin relativ knapp wieder. Ich bin sehr, sehr vollgepackt, was mein Zeitkontingent angeht. Ähm, aber es muss ja irgendwie. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder und äh, sprechen schon mal über die nächste Folge. Und ich hoffe natürlich, ihr hört uns alle in hoffentlich zwei Wochen wieder, wenn dann unsere nächste Folge irgendwann kommt, wo wir selber jetzt noch nicht genau wissen, worüber sie geht. Also wie immer, euch eine wunderschöne Zeit. Ähm, hoffentlich nicht zu so viele Stürme, so wie ich das hier gerade um mich herum habe. Macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.